0: Peradaban pertama namanya Imperium Persia. Imperium apa namanya? Persia. Imperium Persia ini termasuk imperium tertua dan pernah menguasai dunia termasuk Timur Tengah dengan kekuasaan yang terbentang dari timur sampai ke barat 7,4 juta kilometer persegi. Berapa luasnya? 7,4 juta kilometer persegi. Itu luas atau tidak? Luas. Oke, okay. luasnya kayak apa? Indonesia luas nggak? Sabang sampai Morowok. Siapa pernah naik pesawat dari Aceh sampai ke Papua? Pernah? Jakarta sampai ke Papua belum? Berapa jam kira-kira Jakarta sampai ke Papua? 5 jam. Aceh ke Jakarta 3 jam. Berarti Aceh sampai ke Papua kalau naik pesawat 6 sampai 7 jam. Luasnya luar biasa. Indonesia doang, Itu pun luasnya cuma 2 juta km persegi kurang. Lain luasnya Persia berapa banyak 7,4 juta kilometer persegi. Sebuah imperium raksasa yang pernah menguasai dari Kurasan sampai dengan Mesir. Dikuasai oleh satu orang namanya bergelar Kisra. Berkuasa selama hampir 1200 tahun. Dia mengumpulkan pasukan terhebat. Dia mengumpulkan peradaban terhebat. Dan peradabannya masih bisa kita lihat sampai dengan sekarang. Ini salah satu gerbang kota Sessifon. gerbang Sessifon. Dan waktu itu pada tahun 600-an Mereka bisa buat suatu gerbang Yang kalau ada manusia berdiri di bawahnya Gerbangnya itu pulang-pulang di atas kepala Empat sudah pernah uh, punya gerbang kayak begini Belum Nah mereka buat pada tahun berapa? 600 teman-teman sekalian Berarti kira-kira peradaban persia ini keren atau keren? keren, peradaban Persia luar biasa terlepas apapun yang mereka sembah dewa matahari kayak dewa api kek dewa apapun kayak tapi ini tidak melepaskan bahwa ternyata mereka pernah punya peradaban yang sampai sekarang dikenal oleh orang namanya peradaban Persia imperiumnya namanya imperium Persia filmnya banyak, Rise of Persia dan sebagainya, menggambarkan kekuasaan Persia, ini episode yang pertama, ada episode yang kedua namanya imperium Romawi namanya apa? Romawi, Imperium Romawi itu bertahan lebih lama seribu empat ratusan tahun berkuasa di sebelah barat dan menguasai seluruh wilayah-wilayah Eropa yang kita kenal sekarang. Bahkan lautan Mediterania jadi kolam pribadinya mereka orang Romawi menguasai segala-galanya dan dia sempat menggantikan kekuasaan Persia dan luasnya lima juta kilometer persegi dengan hal-hal yang juga sampai sekarang masih mereka banggakan. Banyak sekali kemudian bangunan-bangunan yang kita tidak bisa tidur sampai dengan sekarang. Menggambarkan kehebatan mereka dan hegemoni Kristen Katolik sampai sekarang masih ada di sana. Berarti ada dua episode-episode pertama episode apa tadi yang kedua apa tadi Romawi dulu dunia nggak limpet cuma ada dua Persia Romawi selesai Persia di sebelah timur, Romawi sebelah barat. Selesai, itu aja. Gak kayak kita zaman sekarang. Belajar SMP-RPUL, ngafalin nama-nama negara. Ada berapa agama harus diapalkan di situ? 170-an something. Yang kita pun nggak tahu dari setelah lulus itu negara itu apa dan kepentingannya apa. Tapi itu tidak dengan persia dan Romawi. Zaman dulu timur Persia, barat Romawi. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian, selain daripada dua peradaban tadi, ada peradaban yang ketiga. Episode yang ketiga yang enggak banyak orang tahu. Kalau Persia, Romawi, kita belajar di sekolah. Kita belajar di sejarah, kita tonton di film Gladiator, gitu kan ya. Julius Caesar gitu kan ya. Kita sudah paham semuanya Tapi ada peradaban yang ketiga yang nggak banyak orang tahu Tapi peradaban ini luar biasa Walaupun tidak sampai masuk film seperti 300 Tapi peradaban ini luar biasa Apa peradabannya? Kalau Islam gak akan kita bahas, betul Peradaban ketiga adalah Islam Peradaban Islam dimulai pada tahun 622 Masehi. Pada tahun 622 Masehi, teman-teman sekalian Terjadi suatu peristiwa yang sangat penting Saking pentingnya peristiwa ini Bahkan Umar bin Khattab Menjadikan tahun 622 ini Sebagai awal penanggalan di dalam Islam Yang kita kenal dengan nama penanggalan Hijriah, Yang itu memperingati peristiwa hijrah-rasul hijrah dari Makkah ke Madinah kemudian di Madinah inilah beliau mendirikan sesuatu yang oleh para ulama-ulama sejarah disebut dengan Daulah Islam Nabawiyah kalau bahasa Indonesianya negara Islamnya nabi NI dongsat bukan Ndien paham negara Islamnya nabi. Lah kalau itu apa bedanya dengan Isis? Nanti kita bahas Pak. Yang jelas Rasul mendirikan negara Islam di situ, loh itu bendera Isis, salah. Itu bendera Rasul, paham ya? Jadi bendera Rasul, bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka ketika Rasul mendirikan negara yang berlandaskan syariat Allah di Madinah, maka pada saat itu beliau berhadapan dengan sebuah imperium besar yang sudah berusia 1173 tahun. Imperium apa namanya? Persia. Sebelah barat beliau ada lagi yang lebih yang sorry yang sama besarnya namanya Imperium Romawi yang sudah berusia 650 tahun. Coba bayangin, Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Belum ngapa-ngapain, ibarat bayi baru lahir Belum apa-apa Sebelah kanan raksasa, sebelah kiri raksasa Rasul kejepit di tengah-tengah Teman-teman sekalian Sebelah kanan Persia ribuan tahun Sebelah kiri romawi ratusan tahun Dengan peradaban yang sudah sangat keren Seperti yang kita ceritakan tadi Tapi apakah Rasul kemudian diam saja? Tidak, coba lihat nih Sebelah kanan keren, sebelah kiri keren Arap tempat apa nih? Arap tempat apa nih tau? Tempat jin buang anak Paham? Nggak ada yang bisa dibanggakan di sana. Paling cuma syair doang, naik-naik ontak, makan-makan korma. Rumah kemudian jelek sekali luar biasa. Peradaban nggak ada, perang itu terus-terusan. Bahkan antara saudara perang terus. Jadi kalau orang Arab itu punya sport. Kalau orang Indonesia sportnya kan main catur gitu kan ya. Tapi kalau orang Arab sportnya apa ya? Nyerang orang. Gitu, selesai. Jadi kita ini lagi bosan, kita kenapa ya? Nyerang kampung sebelah aja ayu, 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 ayu. Mereka punya-punya Ketika mereka menyebutnya Gosuah, Gosuah ini ada aturan dan etika di kalangan orang Arab. Satu tidak boleh bunuh orang, boleh kemudian ngerampas orang, tapi nggak boleh bunuh orang. Kalau bunuh orang, maka yang bunuh harus kemudian dibalas juga. Kisos dari dulu sudah ada. Jadi supportnya menyerangkan orang paham dari sudut saya. Ketika menyerangkan orang mereka terima, jadi langganan perselisihan Aus dan Hotsloods. Ada banyak terjadi. Nah, Arab bukan tempat apa-apa, tapi Rasul membangkitkan mereka jadi bangsa yang besar dan umat yang keren. Lalu nah, kenapa bisa begitu? Jadi begini cerita teman-teman sekalian. Ya. Arab dulu bukan tempat apa-apa. Tempatnya orang-orang Persia jadi budak itu di Arab Tempatnya orang-orang Romawi jadi budak itu juga di Arab Arab terbagi dua Antara berpihak pada Persia dan berpihak pada Romawi Ini Arab pada zaman dulu Tapi ada yang juga terjadi pada tahun 622 Hijriah Selain daripada Hijra Nyorosul dari Mekah ke Madinah Apa yang terjadi? Romawi memutuskan tidak tahan lagi dengan Persia Persia memutuskan Romawi bakal menjadi ancaman nyata di masa depan Maka dia katakan kita harus perang Maka mereka berdua perang, class of the giants, perang di antara dua raksasa, war of the giants, perang di antara dua raksasa, Persia lawan Romawi Yang di tengah-tengah adalah Islam, ngomong-ngomong kalau terjadi perang kayak gitu, satunya 7,4, satunya 5,0 kilo, uh, juta kilometer persegi, kira-kira jadi headline atau enggak? Headline, semua orang bertanya-tanya, siapa yang bakal menang? Romawi kah atau Persia? Romawi yang lebih semangatkah atau Persia yang lebih punya pengalaman? Maka semua yang membicarakan tentang Persia dan Romawi termasuk para sahabat Rasul yang ada di Madinah dan mereka tanya pada Rasul, 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 itu kan orang-orang Persia kan didukung sama orang-orang Arab Quraisy nih, sementara orang-orang Romawi didukung oleh para Rohaniwan orang-orang Kristen. Kalau kita dukung siapa? Persia atau Romawi? Rasul nggak jawab. Karena Rasul nggak tahu. Tapi ternyata yang jawab langsung pertanyaan para sahabat adalah Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus melukiskan seluruh kejadian ini di dalam Alquran, menurunkan surat Ar-Rum ayat-ayat yang awal, Gulibatir Rum Fi Atmal Anda bertanya tentang siapa yang menang, Romawi atau Persia? Ketahuilah Romawi akan kalah oleh pasukan Persia, Gulibatir Rum Fi akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat yang paling rendah di muka bumi tapi Allah tidak selesai sampai di sana Wa hum mimba di gholabihin sayanglimun fi bid'ei sinin Akan tetapi setelah orang-orang Persia itu mengalahkan orang-orang Romawi Orang-orang Romawi akan mengalahkan kembali orang-orang Persia setelah bid'ei sinin Sinin artinya tahun. bid'i artinya beberapa Tapi beda dengan beberapanya orang Indonesia Kalau orang Indonesia beberapanya enggak ada batasan, gitu kan ya Kalau bahasa Inggris ada batasan, a few sedikit, a lot of banyak walaupun beberapa. Kalau Indonesia, beberapa enggak ada batasan. Kayak orang Jawa kalau ditanya, "Gimana kapan mau datang ke rumah?" "Besok." Besok itu bisa jadi besok hari, bisa jadi lusa, bisa jadi minggu depan, bisa jadi tahun depan. nggak ada yang tahu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ini adalah hitungan yang cuma bisa dihitung dengan dua tangan. Berarti berapa? 0 sampai 10. Tapi mengecualikan sepuluh, karena sepuluh berarti sudah jamak sudah dua huruf, sudah dua angka Tapi mengecualikan nol sampai dua, karena belum jamak berarti tiga sampai sembilan, itu bid'ei Jadi kalau orang Arab bilang bid'ei sinin, berarti tiga sampai sembilan tahun Bid'ei ayam, tiga sampai sembilan hari Bisa difahami kira-kira saya Tiga sampai sembilan, berarti kira-kira kata Allah begini Sekarang ketika turun ayat ini, tahun 222 uh, persia kalah Tapi setelah 3-9 tahun kemudian Persia, sorry, Persia kalah, Romawi kalah Setelah 3-9 tahun, Romawi akan kembali menang Kira-kira kalau Allah bilang itu betul atau betul? Betul 622 tujuh tahun berselam tahun 629 Muncul seorang pahlawan hebat di tengah-tengah orang Romawi Yang diluluhkan oleh mereka selama ini, yang mereka tunggu selama ini Memimpin pasukan Romawi, menghancurkan seluruh pasukan Persia Menghabisi kemudian pertempuran-pertempuran Menguasai wilayah-wilayah yang -wilayah pernah dikuasai oleh Persia Dan merebut salib suci, salah satu yang paling mereka banggakan, artefaknya Maka dia berjalan dengan salib suci itu menuju kota Yerusalem Menyelamatkan muka orang-orang Kristen dan menyelamatkan kerajaan Romawi Kelak, dunia akan mengenalnya dengan nama The Great Hierakilis. Galenius yang agung. Maka harapan Sang membawa uh, membawa salib ini masuk ke dalam Yerusalem uh, duduk di depan gereja makam kudus menancapkan salib ini lalu berdoa di bawahnya setelah berdoa dia dikabarkan mendapatkan satu surat dalam bahasa Arab yang baru dia baca pertama kali apa suratnya ternyata suratnya dikirimkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh pemimpin pemimpin dunia termasuk pada Kishra yang baru kalah perang dan termasuk pada Heraclius yang baru menang perang apa suratnya ini suratnya dikirimkan kepada Heraclius yang baru kalah perang asli asli Dari di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bukan Rasul yang nulis karena Rasul kita nggak bisa nulis. Yang nulis siapa? Ali bin Abu Thalib kalau nggak Zaid bin Haritsah. Apa isinya? Nih isinya. Nusuri salatu Rasulullah ila Kisra Malikul Faris. Ini adalah nas surat daripada Rasul kepada Kisra, pemimpin Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azibul Faris. Surat ini dari Muhammad kepada Kisra pemimpin Persia Salamun alaman itibaul huda Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk Yang nggak ikut petunjuk? Gak selamat, mohon maaf Wa aminu billah Berimanlah anda pada Allah, wahai Kisra wa rasulih dan juga rasulnya wa asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah juga anda bersaksilah tiada sesembahan kecuali Allah dia satu-satunya tiada yang setuku dengan dia wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa bahwa aku adalah muhammad rasulnya menyeru engkau dengan dakwah kepada Allah subhanahu Fa ini anak Aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Liung ziraman kanahayat untuk memperingatkan pada setiap yang bernyawa. Boyuhikul kafirin dan juga memper, uh, membetulkan terhadap orang-orang yang kafir. Yang ini yang paling menarik. Pak taslam. Masuk Islam, Anda selamat. Masuk Islamlah, Anda akan selamat. Lanjutannya, fa'in abayda, fa'inah istimal majusi alaika Kalau Anda menolak, Anda akan nganggung dosa orang-orang Persia. -orang Menurut teman-teman sekalian, ini surat surat ajakan atau surat ancaman? Surat ajakan atau surat ancaman? Ajakan sekaligus ancaman. Ancamannya di mana? Terakhir Oke okay. Surat yang sama dikirimkan pada Raja Heraklius Aslim Taslam Masuk Islamlah Anda akan selamat Fasanimu uh, fas, uh, wasalimu Apa ini? Ya yeah. Ya uh, Ajroka Allah akan memberikanmu Ajro Akan memberikanmu pahala Memberikanmu bagianmu Martain dua kali Maksudnya adalah apa? Pahala dia masuk Islam, karena Kristen adalah yang paling dekat dengan Islam Yang kedua, pahala dia menyelamatkan umatnya Tapi kalau tidak mau, sama, engkau akan menanggung dosa orang-orang Eropa Ini surat aja, kan harus surat cuma. cuman Paham gak kira-kira suratnya isinya apa? Oke kalau belum nih, saya bantu, oke kita berandai-andai Andaikan anda penguasa Persia Walaupun baru perang, anda tetap punya wilayah berapa, berapa banyak tadi? 7,4 juta km persegi Anda punya tempat yang bagus, Anda punya peradaban yang maju Tiba-tiba dikirimin sama seorang yang wilayahnya Semadinah doang Lalu suruh Anda masuk Islam, kalau tidak Anda bakal nanggung dosanya Kira-kira ini gimana rasanya? Atau gini deh, Anda penguasa Romawi Popularitasnya lebih 100% Lautan Mediterania punya Anda sendirian Dapat surat dari orang nggak ada kenal Cuma punya wilayah Madinah doang, suruh Anda nyerah Kira-kira gimana reaksi Anda? Siapa ini Muhammad? Heraklius bertanya, siapa ini Muhammad? Saya nggak kenal Dijelaskan ke jawabannya. Muhammad adalah seorang nabi Yang karena muncul di timur tengah Dia berhasil menyatukan kaum jazirah Arab Setelah ratusan tahun perang Membentuk mereka menjadi kekuatan tempur yang sangat hebat Semakin penasaran Heraklius Tolong cariin orang ini siapa Tapi saya nggak pengen dari kita Saya mau orang Arab Yang langsung dibawa ke sini Ngasih tahu saya tentang siapa Muhammad Maka dicarilah orang Arab di seluruh penjuru Yerusalem Kebetulan ada yang lagi dagang ke sana Namanya Abu Sufyan, kenal? pamannya Nabi Abu Sufyan dibawa menuju Heraklius berduduk berhadap-hadapan lalu berbicara Abu Sufyan dengan Heraklius dengan pembicaraan yang tertulis dalam Sohi Bukhari jadi saya nggak ngarang ya kalau mau tahu e, lengkapnya cari di Sohi Bukhari tapi saya nggak cerita lengkapnya karena pertanyaan terlalu panjang saya cari terakhirnya aja setelah dia ngobrol-ngobrol maka Heraklius berkata wahai Abu Sufyan, kalau apa yang kamu katakan dari tadi adalah sebuah kebenaran tentang Muhammad ini maka saya kasih tahu bahwa orang itu adalah seorang Nabi dan kalau dia ada di depan saya segera saya basuh kakinya dan saya akan masuk Islam dan saya akan kasih tahu dia bahwa sebentar lagi kekuasaan dia akan sampai di depan kaki saya. Paham maksudnya? Akan sampai di depan kaki saya kekuasaan dia. Maka Abu Sugan bingung ini orang ngapain ini? Karena dia belum masuk Islam pada waktu itu. Maka setelah selesai percakapan itu, Harunus bilang, "Panggil seluruh pejabat-pejabat saya. Tutup semua di sana. Panggil pejabatnya, tutup di sana," lalu dia bilang, "Wahai pejabat-pejabat, ada satu hal yang penting saya mau kasih tahu pada Anda." gimana kalau kita masuk Islam saja langsung kabur semuanya tuh, Abu Sufyan bilang mereka kabur kayak kambing yang mau dibunuh, lalu kemudian harus katakan sebelum mereka pergi tenang tenang saya cuma ngetes loyalitas anda kepada saya akhirnya dia nggak jadi masuk Islam surat dikembalikan pada Rasul dengan baik-baik dan salat dibalikan pada Rasul dengan baik-baik Rasul nggak menjadi masalah yang menjadi masalah adalah Orang Persia yang dikirimin surat, baru baca paragraf pertama, langsung suratnya disobek-sobek Lah kenapa? Karena melanggar aturan korespondensi di Persia Paham, menurut benar, -benar sekalian ya? Gimana aturannya? Jadi gini Kalau anda mau ngirim surat pada raja, itu harus disebutkan lu, gelang gelarnya, Harus dipuji-puji dulu di awal-awal, baru anda kasih tahu maksud anda apa? Betul begitu? Lihat enggak surat-surat di zaman-zaman dahulu? kepada eh sorry iya betul kepada raja anu yang kekuasannya seluas langit dan bumi yang bayangannya seluas manapun yang bisa mem mem memberi makan seluruh manusia yang ketampanannya tiada banding gitu kan ya dari hamba mu saya mau minta begini 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 gitu kan ya nah sama kayak begitu tapi heraklius ini ketika dapat surat apa isi surat awalnya min Muhammadin rasulillah Ila kisra adimul faris Ini kayak surat disposisi, paham gak? Dari Muhammad Kepada Kisra, jalankan begini, begini, begini Langsung ngamuk suratnya dirobek-robek Utusannya mau diancam bunuh Allah bin Hadromi utusannya Langsung lari ke tempat Rasulullah, naik kuda Diikuti oleh pembunuh-pembunuh itu Lalu bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah ini suratmu Dirobek-robek sama Raja Persia Rasul membalas dengan ucapan yang sangat sederhana sekali mulki. Maka mudah-mudahan dia Kerajaan dia dirobek-robek oleh Allah Sebagaimana dia merobek-robek surat dari saya Kalau Rasul sudah bilang begitu, betul atau betul? Ngomong-ngomong teman-teman sekalian, suratnya dikirim pada tahun 629 Belum genap 30 tahun, belum lagi 660 masehi belum genap 30 tahun Seluruh wilayah Persia yang menurut orang nggak mungkin terkalahkan 7,4 juta km persegi habis di tangan dua orang pemuda Islam Khalid bin Walid, Sad bin Abi Waqqos Jadi gak coba, 7,4 juta km persegi dirobih-robih Allah, masuklah wilayah Islam wilayah Islam 7,4 juta km persegi di tangan Khalid bin Walid, Persia, taklub, Syam, taklub di tangan satu orang namanya Khalid bin Walid ketika Khalid bin Walid selesai menaklukkan beliau wafat, penaklukannya dibawa oleh Muhammad al-Fatih sampai 1453, menaklukkan kota-kota Romawi Taman 800 tahun kemudian maka wilayah Islam yang kita bicarakan dulu adalah seperti ini Lebih daripada 20 juta kilometer persegi Semuanya dalam kepemimpinan yang satu Dengan bendera yang satu Dengan satu pemimpin namanya khalifah Dengan satu wilayah namanya khilafah Pada saat itu teman-teman sekalian Wilayahnya luas luar biasa Bertahan 100.300 tahun Dan pada waktu itu Islam benar-benar nyata Menjadi kekuatan di dunia Lagi kenapa? Pada saat itu teman-teman sekalian Ketika orang berbicara tentang Islam Orang berbicara tentang kehebatan